0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما حضار عزیز و حضاری که در اسکایی روم حضور دارن دومین جلسه از ترم چهارم رو میخوایم شروع بکنیم با ادامه بحث سوره مجادله خیلی آدم اینطوریان که اصلا کاری به استدلال ندارن اصلا کاری به برهان ندارن کاری به استناد ندارن خیلی از آدما شاید 90 درصد آدما اینطوری باشن ها کسی اونا رو مجبور نکردن که اینطوری باشن خودشون اینطوری تصمیم گرفتن که باشن خدا به همه آدما عقل داده استقلال داره برهان داده قدرت نتیجه گیری داده چرا استفاده نمی کنن یه دوستی از من پرسید که چرا ما هر وقت میگیم تدبر یا اینطوری موضع می گیرن گفتم برای اینکه نمیخوان فکر بکنن زحمت فکر کردن نمیخوان به خودشون بدن وقتی هم که نمیخوان زحمت فکر کردن به خودشون بدن خیلی راحت میگن که شما دارید راه باطل رو میرید چرا؟ چون ما شاخص حقیم ما شاخص حقیم شما مثل ما فکر نمی کنید پس شما باطل میرید بعد تو بهش بگو که بابا خدا تو قران گفته و تدبر کنید تدبر خودتون در آوردید. رو شما جل کردین گفتم میگه چرا تا حالا نبود من چه میدونم چرا تا حالا نبود برو تو قرآن آیه 24 سوره 47م آیه 29 سوره صاد و اون چند آیه دیگه آیه مثلا 82 سوره نساء اینا خدا اینا رو ما آوردیم و تو قرآن اضافه کردیم یعنی آیات قران اعوذ بالله ما جعل کردیم از خودمون تو میگه تدبر میگه خب من چرا تا حالا نشنیدم میگه من چه میدونم چرا تو تا حالا نشنیدی برو یه دردی یه فکری به درد خود بکن بالاخره ما داریم ی چهار تا شاگرد داریم داریم خودمون جمع کردیم نه رسانه داریم که شما رو نگران کنیم نه کسی از ما مثلا نه ما جای مشهور هستیم که بخواید شما فکر کنید که فردا نگران باشید تشیع داره به خطر میفته در اثر درست دادن قرآن و اینا خلاسه زیاد احساس خطر نکنید ما خیلی شاید خطرناک نباشه مخصوصاً اینکه ما اصلا اصلا تو فاز تقابل نمیریم اصلا سیاست هوشمندانه استاد اینه که اصلاً تو فاز تقابل استاد نمیره آقا هر کی مخالفه بیاد ما صحبت کنیم چرا فروش میدی چرا رو مثلا به رگبار میبندی آقا شما اشکال داری ابهام داری و در این فضای نبود استدلال و برهان از قرآن هم خیلی نمیشه حرف زد من تجربه کردم این تو مارمزون مثلا هر چی تو این توییتر نوشتم اصن اصن کسی گوشی برای شنیدن استدلال نداره حتی آدمای باسواد یعنی من میدونم این کسی که علامه من بازخورد داده مثلا خوش دکترهای داره خودش مثلا آدم آدم صاحب اندیشه است اما میگم آقا اینجا به این دلیل به این دلیل حرف شما غلطه اصلا نمیشنوه ما تو قرآن ما تو تدبر چی رو یاد بگیریم باید یاد بگیریم هم حرف رو بی دلیل قبول نکنیم و هم یاد بگیریم استدلال دینی بر اساس قرآن رو اولا حرف رو بی اساس قبول نمیکنیم. اما من از خود قرآن باید یاد بگیریم که چه جوری باید از ادبیات قرآن استفاده کرد برای دفاع از دین این مدلی که بین ما رایجه باید استفاده کنیم مثلا این آیه نوشته همین آیه اول مثلا قدس سمع الله و قول اللتی تو جادل و کفی ها مثلا میگیم این داره چی رو ثابت میکنه خب به چه در این آخه من منم بهشون میگم میگم بابا اقلن پنج خط من فقط به پنج خط که اکتفا کردم میگم یه سوره پنج خطی رو بیاید شما بشنویم نظامشو دلیلشو و استدلالشون یاد بگیریم بعد بیاید بگید تدبر جعل ماست اختراع ماست مثلا ما یه چیز از خودمون داریم بار میکنیم رو قرآن شما حتی به اندازی پنج خط از قرآن چیزی یاد ندارید واخه چجوری میخواید بگید که قرآن ما داریم حرف مفز میزنید شما که بی سوادی دارید حرف مفز میذارید دیگه حاضر نیستید که پنج خط بشنوید ما جلسه قبل رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به آیه این آیه هفت خوندیم هفتم خوندیم رسیدیم به آیه هشت خب الان ادامه آیات رو میریم هنوز تو دور اول هستیم و باید که بریم ببینیم که بس از اتمام دور اول تازه بعد ببینیم سوره چند سیاق داره دلایل جدایی و یا اتصال رو بررسی کنیم و بعد تازه بریم سراغ جمع بندیم میویم ادامه بحثمون خب توی سیر آیاتی یک تا هفت از بحث از چی شروع شد از شکایت یه زنی پیش پیامبر اکرم که آقا این شوهر ما منسه تو بیا به داد ما برس از سر این شوهر از دست این شوهر تو آیه اول هنوز هیچ نشانی نبود که شکایت سر چیه بر چی این زن آمده شکایت کرده شکایت برده در واقع پیش پیامبر اکرم تو آیه دوم تازه خدا گفت که یه بحثی از به نام زهار یه بحثی در واقع یک رسم جاهلی یک رسمی در عرب جاهلی بوده به اسم زهار با این رسم هر وقت که خلاص یه دفعه زدن به سیم اخر یه دفعه زنشون رو به مادرشون تشبیه میکردن و با این تشبیه زنه رو دیگه در واقع مثلا طلاق دادن و دیگه طلاقی هم که قابل روجو هم نبوده مثلا بعدش طرف آتیشش می‌خوابید می و پشیمون می‌شداد راهی نداشته برای بازگشت یک رسم جاهلی که خدا در این سوره به شدت میخواد با این رسوم مقابله بکنه و حکم دین رو جایگزینه اونها بکنه البته ما تو این سوره خواهیم دید که اصلا دعوا سر زهار نیست دعوا خیلی جدی تر از اینه بعد اومدیم جلو خدا کفارش رو گفت و بعد یه دفعه اومدیم در آیه 6 در همین آیه 6 دفعه خدا یه بحثی رو اون آورد وسط به اسم نجوا. نجوا که گفتیم نجوا یعنی چی؟ درگوشی حرف زدن حالا این درگوشی حرف زدن لزومند به این معنا نیست که شما دهن تو در درگوش طرف صحبت بکنی نجوا میشه هر جلسه پنهانی هر جلسه مثلا محفلی هر جلسه حزبی تو بگو هر جلسه ای که قرار نیست رسانه ای بشه جلسه که یه دی هم بشینن و ورود هر کسی آزاد نباشه ایده مشخصی بر اساس یه اه اهدافی که حالا اینجا می‌بینیم اهداف سیاسی براندازانه هست دور هم بشینن سر این موضوعی خلاصه شروع کنن به حرف‌های مخفیانه ممکنه اونجا همه بلند بلند حرف بزنن ولی جلسه رو میگن جلسه نجوا که خدا اینجا بهشون گفت نکنید که فقط نشستی دوره هم دارید حرف میزنید هر چند تا باشید من بازم اونجا هستم سه تا باشید من چهارمی‌ام پنج تا باشید من ششمیم. چه کمتر، چه بیشتر من هستم و بعداً در قیامت خدا به شما خبر خواهد داد که اونجا چی داشتید می و برای چی داشتید تا چینی می کردید. این آیه هفت بود. میخوایم بیم سر آیه هشت. علامت را آیه با سؤال آغاز میشه. علامت را ال نهو عن النجوا ثم يعودون لما نهو عنه. ندیدی کسانی رو که از نجوا نه شدند ولی باز بازگشتند به همان چیزی که ازش نه شدند و یتناجون بالا اسم و العدوان و معصیت الرسول نه شدند بازگشتند و باز دارند یتناجون تناجی میکنند بر اساس اسم یعنی گناهکاری عدوان یعنی دشمنی و معصیت الرسول یعنی مخالفت با این رسول علم ترهی که اولش میاد یعنی چی؟ تو سورهای قبلی علم تره کیفه فعل رب بکر؟ به عاد این علم تره یعنی چی؟ منظور فقط نمیخواد بگه دیدی یا ندیدی خواد میگه دیدی و اون در واقع نکته عبرت آموزش هم دیدی حالا خدا میگه دیدی اینایی رو که نه شدن از نجوا ولی بازم رفتن سراغ نجوا و بر اساس اسم و عدوان و محسیت رسول شروع کردن به نجوا اینا رو چی می‌بینی و خدا انگار داره یه جوری اینا رو رسوا میکنه که فکر کردید خدا خبر نداره رفتید نشاسی دور هم بر اساس اسم عدوان و معصیت رسول دور هم نشاسی دارید حرفای دروغی میزنید ادامه و اذا جاؤکه حیؤکه بمالم که به الله این آیه بسیار بسیار دقیقه چرا دقیقه چون این آیه رو اگر در سیر معنا کنیم معنایی کاملا متفاوت با آنچه که در ترجمه ها نوشته شده خواهیم دید آیه دقیقا چی میگه چون پیش تو آیند تو را تحیت گویند تحیتی که الله تو را با آن زنده نداشته است تحیت گفتن یعنی چی؟ مثلا سلام علیکم حال شما چطوره؟ خدا شما را زنده نگه داره درود؟ مثلا اینطور چیزا یعنی جملاتی که حاکی از اون زنده باده. مثلا ما میخوایم که آرزوی سلامتی و زندگی میکنیم برای شما میشه تحییت. خوب؟ خدا میگه وقتی میان پیش تو تهیت میگن هیاوکا. اما به ما لم یو که به الله نه به آن چیزی که خدا تو را با آن زنده نگه داشته است اونایی که این آیه رو خارج از فضا و سیر آیات معنا کردن چی معنا کردن آره اینا مثلا به که بیام بیان بگن رو بگن سلام علیکم الان میاد میگه مثلا سلام علیکم مثلا زشت دارن به شما تحیت میگن اما حالا ما میخوایم این معنا رو رد بکنیم چرا چون به سیر میخوایم توجه بکنیم سیر کلام چیه سیر کلام کسانی هستند سخن از کسانی است که اینها با اینکه نه شدند از این که مجالس پنهانی داشته باشن بازم رفتن مجالس پنهانی تشکیل دادن و وقتی هم که مجالس پنهانیشون بر اساس اسم و عدوان و معصیت رسوله اما وقتی میان پیش تو میان سلام میکنن اما به چیزی که خدا تو رو با آن زنده نداشته است شما میخوام ت... این سوال جواب بدید آقا کسی که رفته یواشکی یه مجلس پنهانی تشکیل داده بر اساس گناهکاری و دشمنی و سرپیچی از پیامبر اکرم وقتی میاد جولوی پیامبر اکرم منطقاً حکم میکنه جوری سلام کنه یعنی عقل حکم میکنه که چهجوری سلام کنه منطق حکم میکنه که ظاهر مسئله رو کاملاً حفظ کنن چرا نره که اینا رفتن چه مجالس پنهانی تشکیل دادن مجلسی که تازه نحیم شده بودن تو مجالسی که دارن توته چینی میکنن عقل ها که میکنه وقتی میان پیش بیغمبر اکرم خیلی هم گرم سمینی بدون هیچ ابهام و شبهه و کاملا موجه و سنگین و بابقار سلام کنن <تصفيق> اتفاقا خدا همینو داره میگه سلام میکنن به تو تحییت میگن اما نه به چیزی که خدا تو را به آن زنده نگه داشتی یعنی اینها دارن ظاهرا میگن خدا تو را زنده نگه دارد. حیا کلاه یعنی خدا تو را زنده نگه داره یه جور دعاست دیگه یعنی زنده باد اما خدا داره میگه که چی؟ یعنی میخواد بگه پشت کلام اینا چی نیست که خدا, اینو، خدا تو رو با حرفا اینا زنده نگه نداشته خدا میخواد بگه این تحییت اینها تو خالیه هرچند ظاهرش خوشگل باشه ظاهرش خیلی رسمی محترمانه اینا باشه چون این میخواد بره تو مجالس نجوا بشینه بر اساس اسم عدوان و معصیت رسول کارش بکنه؟ باید ظاهر قضیه رو درست حفظ بکنه. جالبم، شاهد ما هم باز ادامه آیه است. ادامه‌ی آیه توجه کنید. خیلی جالب. بعد میگن که فی انفسهم لولای عزوب الله به ما نقول. چی میخواد دیگه؟ میگه در درون خودشون میگن که چرا خدا به خاطر اون چیزی که ما گفتیم ما رو عذاب نمیکنه؟ اولا یا از زبان یا از زبان الله به ما نقول خیلی جالبه یعنی توقع داشتم اگر که ما تو دلمون مثلا داریم میگیم مرده باد ولی در زبان داریم میگیم زنده باد چرا خدا ما رو از عذاب نمی کنه اگه این راست میگه که مثلا پیغمبر خداست و مثلا هر کس با اون مخالفت کنه دوچار عذاب میشه پ چرا ما عذاب نشدیم و این رو شاهدی برچی میگیرن؟ می گیرن حقنیتو <سؤال> <سؤال> خودشون که پس معلوم خبری نیست پس <سؤال> این ای که بعدش اومده شاهدی است دیگر بر اینکه اینها در دل داشتن چیز دیگه میگن یعنی خودشون دارن اینا تصدیق میکنن که ما یه چیزی گفتیم ولی در دلمون که باور نداریم که در دلمون که باور نداریم که وقتی داریم میگیم زنده باد خدا تو را زنده بدارد در دلمون داره میگیم مرده باد حصر خدا ما رو عذاب نمیکنه اما خدا بهشون یه حسابی رو براشون صاف میکنه میگه هم جهنم یصلون و فبئس المسیر جهنم برای آنها کافی است چه پس چه بد سرانجامی است جهنم براشون کافیه اون تو خدا فعلا شما رو بهتون عمر داده مهلت داده فعلا خدا نه شما رو عذاب میکنه نه جهنم می‌بردتتون اما دعنمی رو خدا برای شما کنار گذاشته که همون براتون کافیه و چه بد جایگاهیه پس معلوم میشه هر کسی که برخلاف امر در خدا مبنی بر جمع کردن اون مجلس پنهانی گوش نکنه و بره دوباره دور هم جمع بشن و بر اساس گناهکاری و دشمنی و سرپیچی از رسول جلسه پنهانی تشکیل بدن خدا حتما براشون یه جهنمی رو کنار بذاشته و این براشون کافیه تو آیه بعد خدا میخواد خطاب رو برگردونه به خود مؤمنین یا ایها الذين امنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان بمعصیه الرسول <ظیق> دقیقا همون سه تا کلمه اینجا تکرار میشه مؤمنین الان خدا میخواد با توصیه به مؤمنین صف مؤمنین رو از کفار جدا کنه مؤمنین وقتی که می‌خواید تناجیتم تناجی بکنید تناجی یعنی چی سه تا رو گفتیم تو این سوره هستش یعنی این فعل فعل نجوا در سه باب در این سوره به کار رفته اون سه بابو هفته پیشم گفتم فکر کنم درسته یادتون میاد هم مفاعلهش هست هم تفاولش هست خب و هم موسولاسی مجردش هست حالا اینجا وقتی میگه اذا تناجیتم کدوم وجهشه هنگامی که با یکدیگر نجوا می کنید. ببین تناجا یا تناجا مناجات مناجات باب مفعله مناجات یعنی چی؟ مناجات با خدا میشه شه نیاز نه مناجات تو عربی مخصوص خدا نیست مناجات در عربی مخصوص خدا نیست شما میتونید با یه آدم مناجات کنی حالا این مناجات یعنی چی؟ نجوا کردنی که شما داری یه چیزی رو القامی کنی شما داری یک سخنی رو در مثلا پنهانی در گوشی داری میگی خب فعل بعدی جالبه فلا تتنا جو تتنا جو چه بابیه؟ تفاوله تفاول با مفاعله فرقش چیه؟ اونم طرف اونم طرف اینیه الغایی القائیه تفاول در،, در واقع انفعالیه دریافتیه آره در مناجات شمایی که داری سخنی رو القا میکنی در تناجی سخنی رو داری دریافت میکنی یعنی که دیگر، یکی دیگه داره در گوشت شما میگه شما, داری شما شنونده ای و همین خدا میگه مومنین وقتی که میخواید تناجی بکنید یعنی به یک کی دیگر سخن پنهانی بگویید فلات تناجو بل اسم و, و معصیت رسول اینجا بر اساس اسم عدوان و, و معصیت رسول این کار را نکنید و تناجو بالبر و التق و خیلی عجیبه سوال پیش میاد سوال پیش میاد یعنی مؤمنین میان بر اساس اسم و عدوان و معصیت رسول جلسات نجوه تشکیل بدن؟ چطور ممکنه اصلا؟ چطور ممکنه؟ خود داریم که مؤمنین؟ مؤمنین این کار نکنید بلکه بر اساس بر و تقوا این کار را بکنید چطور میشه این مؤمنی تناجی بکنه بر اساس اسم و عدوان و معصیت رسول؟ اصلا خب بس اگه کسی این کار بکنه که دیگه مؤمن نیست که چه اتفاقی افتاده اینجا؟ چه اتفاقی افتاده؟ ببین اون گروه اول که تو آیه قبل دیدیم اونا کیا بودن؟ اونا لیدر ها بودن که نشستن دور هم دیگه دارن نقشه چینی و توته چینی خدا خشنگی حوالشون داد به جهنم خدا داره صف مؤمنین رو از اون گروه آیه قبل داره جدا میکنه خب؟ معلوم میشه اینا؟ دو طبقنا دو طیفن آره دیگه همین درسته در واقع اینا فریب خوردن و خدا با توصیه به تناجی بر اساس بر و تقوا داره اینا رو دوباره باز میگردونه به راه میاره بر و تغوا یعنی چی؟ بر نیکی تقوام یعنی خودنگهداری تقوی رو بارها معنا کردین تقوی یعنی اینکه شما خودتو در یک وقایه در یک حفاظی قرار بدی حفاظ از آسیب ها چجوری خودتو در حفاظ ها قرار بدی با گوش کردن حرفهای خدا شما میری در یک حفاظ قرار میگیری در حفاظی قرار میگیری که آسیب ها که مثلا تیرهای دشمنه به شما برخورد نکنه و تقلا الی الذی الیه تحشرون تقوای خدایی رو داشته باشید که به سوی او محشور میشوید یعنی اگر الان میخوای تقوا رو در خودت تقویت کنی یاد حشر نفت اگر یاد حشر بیفتی و محشور شدن در درگاه خدایی که الان بالا سرت هست خب نمیری دیگه آدم اگه خدا رو ناظر ببینه خدایی که فردا میخواد در صحرای محشر به رسیدگی بکنه خب آدم خودشو حفظ میکنه دیگه خودشو نگه می دیگه سراغ این مجالس اسم و عدوان و مسیت نمیره خیلی دو تا چهار تا خیلی ساده بله دقیقا دو گونه نجوا رو اینجا خدا داره مطرح میکنه حالا در ادامه در واقع ما در سیر مجموعی خواهیم فهمید که موضوع اون نجوای شیطانی چیه موضوع نجوای متقیانه و با تقوی و ایمان چیه این مهمه این مهمه. آیه بعد خداوند میخواد ریشه این نجواهای های شیطانی رو بگه و و قرز شیطان رو از این نجوا ها بگ. انما من نجوا نه شیطان. لیحزن الذين آمنو و ل سببزار الا شععا الله و الله فلیتوکل کل ممنون این از تو نیست. اون انما این از تو جزی نیست که نجوا که آن نجوا از شیطان است برای چی تا کسانی را که ایمان آوردن محزون کند. و به هیچ اندازه ضرر رساننده به ایشان نیست. جمله خیلی مهمیه اول قرض شیطان خود داره میگه. شیطان برای چی آدما رو سوق میده به این نجوه های شیطانی بر اساس اسم و ادوان و معصیت رسول؟ برای اینکه انسان ها را محزون کند و ببین جمله بعدامو کمک خوبی میکنه. میکنه کنه. لیسا بذارهم شیئا. به هیچ اندازه ضرر رساننده به ایشان نیست. شیطان نمیتونه به شما زرر برسونه اما شما رو چجوری فریب میده که اگر تو نیایی دنبال من شیطان یه زرری به تو میرسه یعنی اصلا اساس کار شیطان بر اساس فریبیه که پشتش هیچی نیست شیطان داره به تو مثلا میگه اگر نیایی به گوش نده یه زرری بهت میرسه ولی هیچ وقت نمیتونه به شما زرر برسونه و اگر چرا خدا میگه الا خدا میگه الا باذن تا خدا نخواد که به کسی نمی نمیرسه که خدا نخواست که از جانب شیطان به شما ضرری برسه چرا میگه عل الله فلی توکل المؤمنون توکل اصلا یعنی چی تف... توکل عربی باب تفعل توکل ببین یک چیز داریم توکیل یه چیز داریم توکل در واقع توکیل همون چیزش میشه، تفعیلش میشه، اون میشه تفعالش مؤمنین بر خدا توکل کنن، اون پذیرش رو باید توش لحاظ بکنیم یه کسی میاد توکیل میکنه، یکی میاد توکل میکنه توکیل یعنی وکیل گرفتن توکل یعنی اینکه حالا که وکیل گرفتی، اون اثر وکیل گرفتن رو بپذیر که خدا هرچی برا تو اراده کرد، تو قبول بکنی پس بعد بر... یعنی اگر این جمله خدا اینجا برای این گفته که اگر بر خدا توکل بکنی هیچ وقتی که فریب این ترسی که شیطان به دل شما میندازه را نخواهی خورد فریب این ترسی که شیطان از تبعید نکردنش که یه ضرری به شما برسه نخواهی خورد اگر به خدا توکل کنی اتفاق برات نمیافته خب همین چی دارن به هم میگن و ما در دور جنبندی قشنگ در میاریم چی به هم میگن نه که ما بخاریم چیزی اضافه بکنیم و از سیر سوره در میاد مهمترین سوال این سوره هم همینه مگه دنباله چیان که اینقدر خدا براشون خط و سختی کشیده این مهمه این مهمه حالا میریم جلو خود خدا هم هی hey, کودهای بیشتری میده این قشن خودشون نشون میده اما یه چیزی رو الان فهمیدیم چی رو الان فهمیدیم که خدا اینگار خیلی مشکل داره با مجالس نجوه خیلی مشکل در صاف حواله‌شون داده به جهنم میگه حواستون باشه گل رو نخورید مؤمنین نباید برن توی مجالس شرکت کنن حالا تازه الان دستورات بعدی رو ببینید یا ای الّذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فالمجالس اینم آیه این آی هم از همون آیاتیه که به شدت اشتباه معنا شده چون در سیر معنا نشده ما الان براحتی در سیر منا میکنیم خیلی هم قشنگ درمیاد ای کسانی که ایمان آوردید چون به شما گفته شود در مجالس جای بکشایید پس جای باز کنید یفسح الله خدام تا خدا برای شما جا باز بکنه ففسحو یفسح الله اگر شما جا باز کنید خدا برای شما جا باز میکنه و اذا قیل لکم انشزو اگر بهتون گفته شد که برخیزید باشه شما هم چیکار کنید برخيزي فنشودو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات تا الله آنان را که آنان را از شما که ایمان آوردند و علم داده شدن درجه و تی رفعت دهت والله بما تعملون خبير خیلی این آیه عجیبه میدونید چرا چند تا موضوع و خدا با هم داره مطرح میکنه در نگاه اول اینا توی فاز نیستن توازن نداره این موضوعات <تصفيق> چرا؟ اول آیه چی گفت؟ گوه آقا اگه گفتن جا باز کنید جا باز کنید اگر هم گفتن پاشین برین پاشین برین چوزی بیشتر از این نیست که همین دیگه آقا اون شزو اول گفتن تفسهو ففسهو اون شزو فن شزو این دوته دستور بسیار ساده است. جا باز کنید جا باز کنید گفتن پاشید برید پاشید برید خب یه دفعه خدا میگه غرفا الله الذين امنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات اصلا فاز حرفی برم بالا این چجوری ممکنه باید یه انسجامی داشته باشه دیگه وقتی کسی انسجام رو قبول نداشته باشه در قرآن که از سوره مجادله از اون سوره هایی که انسجام رو خیلی در فاز بالایی به ما نشون میده از همون اول سوره که خدا بحث حدود رو مطرح کرد این بحث انسجام رو در سوره میشه دید و همینجا مخصوصا همینجا آقا شما اگر انسجام رو قبول نداشته باشیم میگم آقا جون خدا تا این اول تا این جایی که گفت فن شزو دون درباره در چی صحبت میکنه ادب مجلس ادب مجلس ادب مجلس حکم میکنه که وقتی گفتن جاواز کن جاواز کن آقا میشه جاواز کنید ایشون بیان بشینن اصلا یا اگر گفتن که آقا فعلا مجلس تعطیل خب آقا پاشید برید دیگه وقتی کسی نگاه انسجامی نشه بشین آیا اینطوری معنا میکنه آقا وقتی گفتن مجلس تمام چرا قرار دارن خاموش میکنن پاشید برید دیگه منده خدا صاب مجلس خب خونه زندگی داره دیگه همینطور تو اینجا دور دارم گنده گرفتین همین معنا میشه ها فقط همین خب بعد دیگه معنا اینه پس چه ربطی داره به اینکه علم درجات یرفع الله الذين امنوا <تص-> چه ربطی داره خدا که خدای حکیم که بی ربط حرف نمیزنه نوزو بلا پس خدا اگر در کمال حکمت داره یه سخنی رو میگه حتما این اول آیه با آخر آیه ربط داره همچنان که اول سوره با آخر سوره ربط داره چیه ربطش یه ربط روشن یه ربط روشن ببینیم من میخوام گام به گام جلو بریم با هم گام به گام ببینید این گام به گام فایدهش اینه که ما روش تحلیل رو یاد میگیریم وقتی به قسمت دوم آیه نگاه میکنیم میبینیم خدا داره از رفعت مقام کسانی که به آنها علم داده تازه علمم داده شده او علم از رفعت مقام کسانی که بهشون علم داده شده داره صحبت میکنه خب این که واضحه الازینه او طول درجات باید دستور اول آیه با این رفعت مقام به اون صاحبان علم چی داشته باشه؟ ربط داشته باشه ربطش چی میتونه باشه؟ ربطش چی میتونه باشه؟ حالا اینجا برای اینکه ربطو بهتر بفهمیم به آیات قبلم نگاه بکنیم آیات قبل آیات قبل دعوا سر چی بوده؟ دعوا سر این که آقا یه دی نه شدن بازم رفتن مجلس نجوه تشکیل دادن یه ده مؤمنین هم بیچاره ها از همه جا بیخبر رفتن قاطعی اینا شدن و بر اساس همون اسم ادوان دارن میرن قاطعی این لیدرای جریان برنداز میشن آقا اینجا این دفعه خدا آمد که باقا جون اگه تو مجلس گفتن جاباز کنید جاباز کنید وقتی هم گفتن پاشید برید پاشید برید پس باید این دستور جاباز کنید یا دستور پاشید برید رب داشته باشه به همون چیا؟ به همون مجالس مجالسی که قبلش نه شده نهی رسیده که آقا جمع کنید دیگه بر این اساس مجلس پنهانی تشکیل ندید اگر این به اون ربط داشته باشه ما کم کم میتونیم بفهمیم که آقا یه دفعه خدا میگه جرفع الله الذين امنوا منکم خدا بالا میبره خدا صاحبان علم رو رفعت مقام میده رفعت درجه میده یعنی در یک پیوند منسجم این مجلسی که داره دستور میاد یا کلن جمعش کنید یا یه نفر رو بین خودتون جا بدید این همون مجلس هست و ثانیا این که کسانی که به این امر توجه کنن و این دستور رو به جا بیارن اینا حتما خدا درجاتشون رو عالی میکنه معلوم میشه بازم اولا که مسئله خیلی مهمه مسئله خیلی مهمه که اگر کسی به دستور ففسهو یا فنشوزو گوش بده و عمل بکنه خدا رفعت بهش میده صرفا یک عدب مجلس نیست بلکه یک مسئله بسیار مهمه بسیار مهم از همون اسم عدوان و عصیت رسول میشه فهمید حالا اینایی که الان گفتم مقدمه است تا میریم توی دوره جنبندی اینها رو بیشتر باز میکنیم و الله به ما تعملونه خبیر یا ایوهل از این آمنوی یا, یا ایوهل از این آمنوست برای ثومین بار خدا میخواد مؤمنین رو به راه بیاره معلوم میشه مؤمنین این وسط راهشون رو گم کردن یا ایوهل از این آمنو ازا ناجه ایتوم رسول فقدمو دقیق کنید باز همون فعله سه تا فعله که گفتم ناجه تو بابش چیه؟ مفاعله بابش مناجاته ازا ناجه ایتوم رسول وقتی میخواید با رسول خدا یه حرف در بزنید فقط دمو بین یدی نجوا کم صدقه اینجا از این آیه یه فضای جدیدی رو ما میفهمیم که این فضا رو در دور جمعبندی بسیار باش سر داریم اما اول خود آیه رو بگیریم آقا وقتی میخواید برید با پیغمبر اکرم یه حرف در گوشی بزنید حتما قبلش تقدین کنید قدمو یعنی تقدین کنید یعنی پیش قبلش بیند. پیش بیاندازید چی و صدقه ای را زالکه خیرون لکم این برای شما بهتره آقا چی بشه مثلا به بید چی میدیم صدقه برای چی ببینی همه ها برای چی من قبل اینکه میخوام برم پیگم یه ارزی فر... دارم میخوام برم خدمتشون یه چیزی صدقه بدم که چی بشه آقا فقط میخوام بگم حتما رفت داره به قبلش توجه کنید حتما به قبلش رفت داره اینو داشته باشید زالکه خیرون ل این براتون بهتره و ات هر پاکزه تره فا اینلم تجدو فا غفور و رحیم البته اگر حالا نداشتی دقم امر اینه که باید صدقه بدی حالا اگر نداشتی خب حالا خدا غفور و رحیم آیه رو گرفتی موضوع جدید اضافه شده ها موضوع جدید حالا بریم آیه بعد من چون تو, دور... تو دور اول فقط دارم نگ... تصور شما رو کامال میکنم از فضا آیت فیلن جنبندی نمیکنم عشق تو ان تقدمو بین یدای نجوا کوم صدقات <تصفيق> ما یه دستوری گفتیم بعد شما چی کار کردین ترسیدین آیا نگران شدین از اینکه پیش از نجوایتون صدقات پیشکش کنید ببین دستور اومده هر کی میخواد بره خدمت پیغمبر اکرم باید صدقل. بعد صدقه بده بعد یه دفعه خود تو آیه بعد میگه ندادیدا ترسید مثلا چی طوری بشه چرا این کار نکردید معلوم میشه ببین معلوم میشه یه ببین دو تا دو تا فرض میتونه داشته باشه یکی اینکه نداشتی نداشتی رو خدا تو ته آیه قبل بخشیده پس شما نداشته نیستید چون اونا این که پول نداشته باشن هنوز یه ارزی داشته باشن اونا رو خدا استثناء کرده اما وقتی میگه قدم انتقدمو بین یده نجواکم صدقات نه این که شما نداشتیم بلکه تا این دستور اومده امتون جا زدید ترسیدید که مثلا یه دفعه اتفاقی که نمیخواید بیفته پس اینا اونا نیستن که پول نداشتن و جزه معفوها در واقع تب سره هستن اینا طبسره یا ای نیستن اینا همونن که باید صدقه بدن جز ندارها نیستن باید صدقه بدن ولی ندادن اما چرا ندادن نگران شدن از اینکه پیش از نجواشون صدقات پیشکش کنن که در واقع در واقع یه جوری زورشون اومده فین لم تفعلوا و توب الله علیکم فاقیموا الصلاه و اتوا الزکات واعطوا الله ورسوله والله خبیر بمتعملون خیلی باز عجیبه باز برای این کسانی که صدقه ندادند خدا داره حرفهایی حرفایی رو بعدش میگه که اصلا با سیر کلام ابتدا جور در نمیاد دقت بکنید میگه که آقا اگر انجام ندید و خدا بر شما توبه رو قبول کرد پس بیاید چی کار کنید ببین انجام ندادن ها ترسیدن جواز دادن صدقه نذادن بیاین عوضش بیاین چیکار عقیم و الصلاه نماز رو به پا دارید اتو زکات زکات بدید عتی الله از خدا اطاعت کنیم از رسول اطاعت کنید و خدا خبیر است به هر چه که انجام میدهید رب چیه بازم این سوال پیش میاد که خدای ربتش چیه تو داشتی میگفتی جا زدن دیگه خب آقا جا زدن اختیارش تو نمیخواد برسن آقا اصلا بنده هیچ فرمایشی ندارم ارزی ندارم صدقام نمیدونم پیش پیغمبر اکرام هم نمیره پس چرا بعدش خدا میگه تاو الله خدا توبتونو رو قبول کنه برید نماز بپادرید اونم زکات بدین و از خدا و رسول اطاعت کن آقا چه ربطی به هم داره ربط خیلی روشنی خواهد داشت بازم در دور جنببندی ولی فقط اجمالا اینکه معلوم میشه اون دستور به اینکه صدقه بدید تا این قبل اینکه برید خدمت پیغمبر اکرم اون دستور برای یه ایده خیلی سنگین تموم شده. انقدر سنگین تموم شده که جا زدن، نه اینکه نداشتن، ها. نه که نداشتن، داشتن، نمیخواستن این کارو بکنن. و عوض اینکه یعنی خدا در برای جبران این مسئله داره کلی مسئولیت های سنگین میذاره که ببین باید تراز باشه ها، ببین تراز. تراز تو این بنای چیکار می‌کنه؟ شیبو معلوم میکنه دیگه. اینجا اون باید تراز باشه. چی با چی تراز باشه؟ عمل جایگزین نسبت به اون چیزی که به خاطرش باید صدقه میدادن باید تراز باشه باید توازن داشته باشه چیزی که به خاطرش صدقه باید میدادن باید اینقدر پرحجم و پرمعنا و سنگین می بوده که خدا گفته خب حالا که اگر انجام ندادید اگر خدا توبه‌تون پذیرفت بیایید در عوض مثلا نماز بپادید و زکات بدین آخوند دقت کن نماز و زکات و اطاعت از خدا و رسول دایرش اینقدر بزرگه که شاید کل دین رو دربر بگیره <تصفيق> مگه دین نماز چون رکن بحث‌های عبادی نمازه رکن وظایف اجتماعی زکاته و همه اینا تجلیش باید خودشو در قالب اطاعت از خدا و رسول نشون بده خب شما میتونی تمام دستورات خدا رو تو این چهارتا دیگه فردی اجتماعی و ولایت مداری همه بس... چ... اون موضوع پشت سادگی و سادگی که برای نجد باید میدادن چقدر باید پر معنا پر وزن باشه که ت... توازن داشته باشه هم تراز باشه با این چارت دستور که خیلی پر حجم و قالیه پس این هم داشته باشه. آلهم ترالل زینه توال فضا میخواد عوض بشه دقت کنید فضا میخواد عوض بشه. آلهم ترالل زینه تولوا قوما غضب الله عليهم یا الان داشتیم اونجا دیگه درسته آیه 14 ندیدی کسانی رو که قوما غضب الله علیهم را تولی کردند قوما غضب الله علیهم اینا رفتن اونا رو تولی کردند تولی یعنی چی پذیرفتن ولایت باب تفعله. ولایت اونا رو پذیرفتن ندیدی اینا رو ما هم منکو اونا که جز شما نیستن ولا منهم جز شما نیستن از آنها هم نیستن پس قومن قذب الله علیه گروه دیگری هستند اینجا داره خدا پروندشون رو باز میکنه یحلفون علی الكذبه و هم یعلمون بر دروغ قسم میخورن در حالی که خودشون میدونن پس خدا پرونده گروه دیگری داره باز میکنه ببین چرا میگم سورای سیاسی اجتماعی اناسور روی میز خیلی متعدد میشه اینه شما اول سورا رو با چی شروع کردی؟ با پرونده زهار شروع کردی شکایت یه زنی پیش پیغمبر هی hey خدا هرچی اومدیم جلو پرونده های بیشتری رو میز باز کرده هنوز جمع نشده ها هنوز داره باز میشه هنوز یه پرونده جدید طا غذب الله غزه علیهم هستند که نه جز شما نه جزء اونان که دروغ هم میگن و خودشون هم میدونن عدل الله لهم عذاباً شدیداً انهم سوء ما و يعملون الله برای آنها عذابی شدید آماده کرده است زیرا آنان قطعا بد است آنچه عمل میکردند اینجا در واقع خدا خط کشید برای قوامن غزه بالله علیه پس ببین قوامن غزه بالله علیهم خیلی تکلیفشون خدا خدا یکسره کرده از همین بی بسم الله خدا عذاب شهید رو براش رو کرده بعد دیگه چی؟ اتخذ او ایمانه هم جنتا فسد دو ان الله اینو آیاره کجا داریم؟ غیر از اینجا؟ خیلی آیه قشنگه آره، حالا خواهیم رسید، تو همین ترم خواهیم رسید بشه. سوگند های خیش را سپری قرار دادند از سوگند سپر درست می کنن یه سپر درست می توی سپ... سوگندی که خودشون می دروغه. بر دروغ قسم میخورن از این قسم ها سپر درست میکنن که بیان چیکار کنن با این سپر پشتش سنگر بگیرن فسد دوان سبیل الله راه خدا رو ببندن راه خدا رو ببندن فله هم عذاب هم مهم عذاب خار کننده برای اینها هستش دقت کنید پس اینجا قومن قضی و خیلی پرونده سنگینی دارن در دور جنبندی رسیم. دور جنبندی الان فقط پرونده ها رو تو جمع باز شده نگه دارین تا دو تو دور جنبندی همه رو بریزیم رو هم دیگه لن تغنیان هم اموال هم ولا اولادهم هم من الله شیعا وقتی کسی کارش به اینجا برسه دیگه نمالش نه ثروتش نه خدم و حشمش یعنی ببین انوال همیشه تو قرآن نمادیست از ثروت اولادم همیشه نمادیست از قدرت و نفوذ اجتماعی ثروت و قدرتشون هیچ فایده به حالشون نداشت اولای که از هاب نار هم فیها خالدون نه اموالشان نه اولادشان هرگز در برابر الله از ایشان رفع نیازی نخواهد کرد آنان مصاحب آتشند ایشان در آن جاودانگانند ببین باز ببین اینا این تکلیفشون اینقدر راحت خدای سره کرد یه ولایت اینها رو پذیرفتن حالا ولایت رو ما معنا خواهیم کرد تو این صوره که تولی قومن قضب الله علیهم دقیقا یعنی چی؟ بریم یومه که خدا این ب... در واقع عذاب رو برای اینا اجرا خواهد کرد همون عذابی که چی؟ درش جاودانه هستن یومه یبعثهم الله و جمیعن همان روزی که همه رو خدا یک جا مبعوص میکند و برمیانگیزد بعد جالبه اونجا میخوان باز با قسم کار رو درست کنم ولی فایده نداره فیهلفون له کما یحلفون علیکم و یحسبون انهم علی شی علا انهم هم الکاذبون پس برای خدا سوگند میخورن چنان که برای شما سوگند میخورند و گمان میکنن یحسبون انهم علاشای یعنی چی انهم علاشای یعنی استوارن روی چیزی که محکم میتونه اینا رو حفظ بکنه انهم علاشه یعنی برای یک نقمقیت محکمی قرار گرفتن و خیالشون راحته انهم علاشه خدا میگه نه اینطور نیست خودشون فکر میکنن که علاشی برای یه چیز محکمی وایستادن الا هم همه هم الکاذبون حتی همه دارن دروغ میگن هم قسمهاشون دروغه هم اون تصوراتشون همه چیزشون دروغه استعوذ علیهم الشیطان هم ذکر الله گو ببینید بدبختات چرا به این درک افتادن شیطان بر آنها چیره شد وقتی شیطان بر آنها چیره شد فنساهم ذکر الانسا انساهم ذکر الله دقت کنید به بابش یعنی چی انساهم ذکر الله انسا ینسى انسا این تو فارسی نداریم تو فارسی معادلش رو نداریم اما تو عربی داریم متعدی فراموش کردنه در واقع باید فراموشاندن در واقع اینا کاری کردن این شیطان کاری کرد که ذکر خدا رو اینا فراموش کرد در واقع شیطان ذکر خدا رو از آنها فراموشاند حالا که حزب و شیطان خدا میخواد اینجا حزب شیطان رو تعریف بکنه حزب و شیطان کیان؟ همین کسانی که در واقع شیطان رو پذیرفتند، بر اونها چیره شد شیطان یاد خدا رو از یادشون برد اینا حزب و شیطان هستن حالا البته ببین این تعریف الان تعریف اولیه تو سیر مناش خیلی چند برابر هم میشه زریب میگیره هستن الان تعریف اولیه رو بگیر حزب و شیطان کسانی هستند. که شیطان بر آنها چیره شد یاد خدا رو ازش از یادشون برد و اینا خسارت زدگانن اینا حزب و شیطان هستن و اینا خسارت زدگان اما تو سر تازه معنا چند برابر بیشتر میشه اولائکهومل خاسرون دقیقش رو باید بگیم بعد بگیم خسارت دیده اما تو فارسی خسارت زده با خسارت دیده شد خیلی فرق نکنه اما اگه خیلی دقیق بخوایم بگیم بعد بگیم خسارت دیده خاسر یعنی کسی که خسارت خودش اسم فاعله خسارت رو خودش به بار آورده ما هنوز شاید تا چهار پنج جلسه با این سوره کار داریم سوره مجادله بسیار نظام دقیق و پیوسته‌ای داره پرونده های بازش هم زیاده این رو بعدو هم با هم جمع کنیم الان حزب و شیطان خدا کرد دوباره الان اینجا یه ارجایی از ارجایی به صدر سوره میخواد بکنه خدا دقت کنید ان یه یحادون الله کسانی که در مقابل حدود الله و رسولش حدود تعیین میکنن تو جلسه قبل چی معنا کردیم حادده حادد و محادده میشه حاده یا حاد و محاده یعنی خدا گفته این اون میگه نه من میگم این در برابر حدود خدا حدود تعیین میکنن الان این کدها یا حدونا ها کد چیه کد اتصال به صدره صدر سوره رو من الان دیگه تکرار نکنم این جلسه دیگه یو حدون الله و رسوله اولئک فل ازلین آنان در ذلیل ترین ها هستند ازلین ازل اسم برتره ذلیل ترین آنها فل ازلین در ذلیل ترین هستند یعنی چی یعنی این ترین رو اگر یک موقعیت شما فرض بکنی همین کسانی که دارن در برابر حدود خدا حد تاین میکنن اینها در همون ذلیل ترین هستن دقت کنید حرف تا حالا سره چی بود تا اینجا تو سیر تو سیر حرف سره کسانی بود که داشتن مجالس نجوا تشکیل میدادن پس باید احتمالاً خروجی مجالس نجوا همین هزب... تبدیل شدن به حزب شیطان باشه حالا این چه جوری اتفاق افتاد فرآیندش چیه رو باید جمع بکنیم الله لبن انا شما فکر کردید مثلا میتونید بر خدا غالب بشید خدا نوشته اصلا این رو نوشته که من حتما حتما غلبه خواهم کرد نه رو نوشتیم حتما حتما چون یه لام سرش داره یه نون مشددم اون نون دو تا نون که شد. یه نون مشدد آخر سه تا تشرید داره سه تا تاکید داره پس حتما 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 غلبه خواهم کرد انا و رسولی من و رسولانم ان الله قوی اون عزیز ببین خدا اینجا که الان زمان پیغمبر اکرام که یه رسول الان هست چرا میگه انه و رسولی معلومه که پیغمبر اکرام ادامه سلسله همبیه هست اینالله قوی اون عزیز یعنی انگار معلومش که اونا از قبل این اراده رو داشتن که بر خدا چیره بشن اما خدا اراده کرده که خودش و پیامبرانش بر اون شیطان رو داره دستش چیره بشه خدا قوی عزیز است خب و حالا میریم به آیه پایانی. این آیه پایانی رو هم بخونیم تا دور اولمون تموم بشه تا این جلسه رو تموم کنیم. آیه آخرم دقت کنیم همینا رو تو ذهن‌تون باز نگه دارید تا جلسه دوشنبه. لا تجد به يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. خدا اون بحث تولی رو که مطرح کرد الان میخواد تکمیلش بکنه. پیدا نمی‌کنی لا تجدو قاومن یؤمنون بالله قومی را که ایمان آوردن به خدا و روز آخرت یوادون من حاد الله که ابراز مودت کنند با کسی که در مقابل حدود الله و رسولش حدود تعیین کرده من حاد الله این کلمه حاد یحادون نخ تصفیه این سوره است این تو این آیه آخرم باز تکرار شد باز هم در همون یعنی همین کدی که از اول سوره داشتیم در این آیه آخری هم خدا میخواد تکرار کنه. هرکس که حاد الله یعنی هرکس که در برابر حدود خدا حد تعیین بکنه خدا چیکار میکنه؟ میخواد بگه مؤمنان با او مودت یعنی رابطه دوستی نباید برقرار بکنند. او کان و آباه هر هرچنگ که پدراشون باشن او ابناه هم. یا پسرهاشون باشن او اخوانه هم یا برادرهاشون باشن او عشیرته هم یا اصلا کس و کار و فک و فامیلشون باشن اولای که کتب فی قلوب همال ایمان و عیدهم هم به روح من آقا خیشقومی و رابطه فامیلی و پدری و برادری و اینا اصلا یعنی چی؟ اگر کسی تو این داردسته شما حاد دالله بود به هیچ دلیلی نباید باش رابطه این برقرار بکنید چطب فی قلوب همول ایمان و ایده هم به روح من و, يدخل و يدخل هم جنات تجریم تحت الانهار خالدی نفی ها الله عنهم و رضوعن که الله الله شیطانو که آیه قبلش منا کرد خب آقا هزب شیطان که عمود الله کیان؟ این آخر تعریف جامعی از حزب الله هست الا انه الله هم المفلهون هرچند آنان پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرهشان باشند آنان خدا در قلبشان ایمان را نوشت و با روحی از جانب خیش تاییدشان فرمود و داخلشان میکند به جناتی که از زیر آنها نهرها جاری است در آن جاودانگانند الله از ایشان راضی است آنان نیز از او راضی هستند آنان حزب الله هستند آگاه باشید حزب الله همان دستگارانند بله هزبالله هزبال شیطان هر کدوم با تعریفشون حالا این تعریف رو ما ببینید دور اول رو خوندیم ما در جلسه بدسوره رو به سیاه ها تقسیم خواهیم کرد و هر پاراگراف رو جنبندی خواهیم کرد الان این پرونده های باز رو قشنگ تو زنیتون زنده نگهت این تا روز دوشنبه شنبه الان چند تا اضافه شد دیگه تو این جلسه جلسه اول پرونده زهار بود بعد بلا فاصله بحث ام حدود الله مطرح شد بعد بحث نجوا مطرح شد نجوایی بر اساس اسم عدوان و, و معصیت رسول مطرح شد بعد خدا سه تا سه بار مؤمنین رو مورد خطاب قرار داد مؤمنین رو در واقع جمعشون کرد که در نقل به اون مجالس نجوا بعد خدا اومد بحث یک قوم یک گروه و دسته جدیدی رو مطرح کرد به اسم قوم منقزه الله علیهم ویژگی های این قوم منقزه الله علیهم رو گفت که اینا با خدا چه دشمنی هایی دارن اینا تصورشون که بر خدا پیروز بشن بعد از این هم خدا چیکار کرد؟ دو گروه رو تعریف کرد حزب و شیطان و بعدش هم حزب الله رو تعریف کرد و نخ تسبیح هم همون بحث حدود الله هستش اینها مفردات این سوره هست اینشالله در روز دوشنبه ما بعد از سیاق بندی وارد سیر جنبندی خواهیم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون